0: Lytter til Den Danske Forbindelse med mig, Christian Friisberg. Ja, velkommen til Den Danske Forbindelse. Programmet, hvor jeg sammen med Anna Rigas taler med danskere i udlandet, fortæller jer om hvordan verden har forandret sig her den sidste uge. Vi skal til Tyskland og Irland. Der har været valg og politisk drama, fordi der er et parti, som de andre ikke vil lege med. Der har også været drama i El Salvador, hvor kampklædt bevæbnede militær gik ind i parlamentsbygningen. Ja, og så har vi gode nyheder for LGBT personer i Schweiz og Norge, og vi tager til LA, Los Angeles, hvor det jo den her uge lød, sådan her.
1: And the Oscar goes to Parasite.
0: Det var Første gang en udenlandsk film løb med prisen som den bedste film. Og derfor tager vi til Sydkorea og ser på det sprødlende kultur, film, musikliv i landet sammen med en ung dansker, der bor og læser derude. Ja, Gangham Style. Den kan selv jeg huske. Du kan som altid skrive til os på den danske forbindelse, radio 4dk Velkommen til den danske forbindelse. Men vi snakker, starter med Tyskland. Øh, fordi i Tyskland var der jo i den her uge en politisk drama i Tyringen, hvor et parti for første gang kom ind i og fik... Øh, øh, posten som ministerpræsident i delstaten med opbakning fra AfD. Det var en meget grænseoverskridende handling, og den fik med det samme Angela Merkel til at reagere markant, og det gjorde hun ved at sige sådan her.
2: Man må sagen, dass dieser Vorgang unverzeihlich ist und deshalb auch das Ergebnis wieder rückgängig gemacht werden muss.
0: Den her situation er utilgivelig, derfor må resultatet omgøres. Sådan sagde hun om den penible situation. For det var første gang siden 2. verdenskrig, at en ministerpræsident blev valgt med stemmer fra Alternative für Deutschland. Thomas Kemmerich hedder han, han var fra det liberale parti FDP, og han blev så valgt med stemmer ja, både fra AFD og fra Mærkens eget parti CDU, men det var hun ikke tilfreds med. Det skabte en tsunami-reaktion, og det slog revner i tysk politik. Og det gjorde så også, at den leder, som man troede skulle efterfølge Angela Merkel, hun trådte tilbage. For at forstå alt det her, har vi nu adgang og kontakt til en helt særlig dansk forbindelse. Og det er Benjamin Hus. Er du med os? Yes, jeg kan høre dig. Det var, Hallo? Det var, ja, det var, det var, det var godt. Du er jo en helt særlig dansk forbindelse, fordi du er faktisk ikke er dansk. Du er født og opvokset i Tyskland, i Leipzig, tæt på Thüringen. Men du flyttede så til Aarhus for 12 år siden for at blive professionel håndboldspiller. Og nu i dag er du selvstændig. Og du er på vej i en bil lige nu. Der er en meget høj lyd, sådan en pivelyd lige nærheden af Det er de, de lige ved når jeg sidder på et bryghus...
3: No, så jeg sidder på et med tysk øl i
0: hånden, så det kan ikke være bedre. <laughs> Nej, det, kan ikke, det kan ikke være bedre. Men håber, du kan finde et, et stille hjørne, fordi der er sådan en meget høj pivlød ja. lige i nærheden af dig. Men du, du har sendt en video til os, hvor man kan se Thomas Kemmerich her fra det liberale parti FDP. Han bliver ministerpræsident i Thüringen. Jeg spiller lige lidt af det.
4: Valgforslag der fraktionen der FDP, druksaget 7-242, abgeordneter Thomas Kämmerich,
1: 45, ja, stimmen.
0: Ja. Thomas Kämmerich, Og kan du ikke lige forklare os lidt, hvad er det, der, der sker her på den video?
3: Jamen altså, det er jo lige den situation, hvor Kämmerich han bliver valgt som ministerpræsident af Thüringen. Og man kan se på videoen, at uh, altså, han bevist, Og man kan se, at han virker meget, meget overrask over, at han bliver valgt og i situationen lige efter blev han jo også stort, han øh, accepterer valget, og der siger han jo ja. Og det er jo det, er jo det hele, hele politikken starter med, at han siger ja til det her valg.
0: Det er det, det, der, det går, det der det går galt for ham, ja. Du skal tale meget øh, lige ind i mikrofonen ja. dernede. Øh, det her det er jo blevet betegnet som et nazistisk øh, parti, kan man sige, øh, men, men, øh, men hvad er din analyse? Hvorfor er det så? kontroversielt, at at det her sker?
3: Jamen, det er kontroversielt, som du indledende også siger. Altså, det er første gang siden 2. verdenskrig, at, at ministerpræsident i Tyskland bliver valgt via nazistiske stemmer. Og når jeg siger nazistiske stemmer, så er det nazistiske stemmer. Man skal vide om AfD- at de sidder jo repræsenteret godt nok i, i Bundestag, og de sidder repræsenteret i alle landestage i Tyskland. Men de har folk siddende, som siger, at Holocaust ikke har eksisteret. De siger, at øh, vi skal genoverveje, hvordan vi som tysker tænker over vores øh, historie, og kun sådan nogle ting. Altså,
0: øh, de er massister. Ja, der er jo også i hvert fald nogen af dem, der har fået en dom for det, men men, men omvendt, altså ja. så er der jo også, altså den i Tyringen her, øh, det, er jo, øh, ja. det er jo også et sted, hvor det ikke lige går så godt, øh, og hvor der måske ikke er sket det helt store siden muren den faldt i 1989. Så der er vel også noget proteststemmer i det, altså nogle folk, som vinder andet end det. Det er det. Ja, det er det. Ja, for...
3: det, er det. Øhm, hele, hele polemikken i Østtyskland specielt er jo, vi har jo lige haft valg, Altså tre valg i Østtyskland. I Sachsen, hvor jeg kommer fra, Brandenburg og Thüringen, som vi lige snakker om. Og i alle tre bundeslande har AFD plus minus fået altså 25 procent. Um, og det er jo klart, det er jo ikke 25 procent af tyskerne, eller i Østtyskland, der er ja, nazister i nogen form. Overhovedet ikke. Det er jo protestnummer, som du selv siger. Og det man skal, det, man skal vide omkring det, det er jo handler om, at for 30 år siden. er Murrens, murrensfæld, var fald. Og øh, efter fald så har, jo, har man sagt i Østtyskland, okay, nu øh, accepterer altså det er vi selvfølgelig glade for, og nu kommer den øh, altså, store stor, øh, søster, kan man sige, BDR, og overtager os, og vi er blevet integreret, og vi lytter. Mm. Når man nu sådan en 30 år nu, og har været en del af, af Bundesrepublik Deutschland, altså en i Tyskland, så er der rigtig, rigtig mange mennesker i Østtyskland. Hvor der ikke sket noget for dem. De er arbejdsløse. Der findes nogle regioner, nogle byer, hvis du kører derhen. Altså selv hvor jeg kommer fra Leipzig, hvis du kører lidt, lidt, længere, lidt længere mod grænsen, mod, mod polen og så Der er byer, hvor, hvor du tror, muren er faldt i går. Mm. Og, og det er jo klart, så på et eller andet tidspunkt, så siger menneskerne jo, men prøv at gøre, så, så gider vi ikke mere, så stemmer vi på noget helt andet.
0: Ja, og der tænker de ikke tilbage. Men, 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 men man kan sige, at det grund til, at sporene skræmmer lidt, er jo også, og det har du fortalt os, at, at, at det var faktisk i Tyringen, at nazistpartiet NSDAP i 1930, så Hitlers ja. parti, for første gang blev valgt. Og det er vel også det, der, det, der skræmmer lidt. Men, men det er ikke det, der fylder for, for vælgerne, øh, der stemmer på dem, tænker du?
3: Nej. Nej, det gør det ikke. Altså, som, jeg siger, at, øh, altså, som du lige selv sagde, at det var i, i 30 hvor første gang en regering øh, på, på landsplan bliver valgt via stemmer af NSDAP. Øh, og man ved jo godt, øh, hvordan det andet. Øh, med 2. verdenskrig og, og så osv. Og det tænker folk ikke over. Øh, og hvis man igen kigger på tyring, der har man en høgge, som er formand af AFD af, Hy- af tyring, Og han er som sagt dømt, som du også rigtig ser. Han er dømt af bundets forfassingskrig, at man må kalde ham fascist, fordi han har udtalt sig som minder meget kraftigt om Adolf Hitlers Mein Kampf, og alligevel stemmer folk på ham. Det viser jo, som du også sagde, at det er proteststemmer. Det er folk, der ligegler med historien. Der skal bare ske noget drastisk nu i Tyskland.
0: Ja. Hvad med, er, har du venner i området og i Leipzig, og, som, som stemmer af AFD?
3: Det har jeg. Det har jeg. Og derfor ved jeg også, at de ikke er nazister, dem der stemmer på AfD.
0: Nej. Men skulle AfD så ikke have en chance i parlamentet? Hvad syr? Synes I ikke, at det er uretfærdigt, at de ligesom bliver holdt ude for dem, du kender, der, der stemmer på det? På partiet?
3: Jo, til dels har du ret i det, fordi man kan jo sige, at det er jo en demokratisk proces. Det betyder jo, at det demokratisk valgt. Det, er, at Kammeris bliver en valg som ministerpræsident, er og også demokratisk. Så, så der er jo ikke noget i det, Nej. Men som, samme, som sagt, altså, at man, man kan bare ikke være bekendt for, og det viser jo også nu i det, der skete efterfølgende, at man som politiker, Kemmerich, han siger, jamen jeg ja, tak til stemmer af Fd og dermed, og nu for, for, for sidligt ret ud, lægger sig i seng med nazisterne. Og det viser jo også en magtledelighed fra hans side, og det får det folk jo på, på spidsen. Altså, det det får folk, det, det det, folk op at køre nu i Tyskland. Ja. Ja, og det gjorde ja, så også, at,
0: at, at, at partilederen for CDU, Annegret Kramp-Kartenbauer, øh, hun, øh, hun trak sig. Øh, og det var jo, fordi hun ikke ja. formåede at, at, at styre den her situation. Men er, er det overraskende, at, at hun har trukket sig? Hvad, hvad synes du?
3: Det er ikke overraskende, hun har trukket sig. Det er overraskende, på hvilket tidspunkt hun har trukket sig. Fordi at, øh, det er jo klart, at øh, i med det, der er sket, så har CDU jo også været, at fået kæmpe kritik. Og at så samtidig formanden trækker sig, medfører jo, at CDU i sig selv kommer i endnu større krise. Ja. Øh, men samtidig så må man også sige, at hun har været en dårlig og en svag leder. Altså øh, på landsplan bliver det jo besluttet fra CDU, at man må ikke have et samarbejde, nogen form af samarbejde med AfD. Og alligevel har CDU stemt sammen med AFD ned i hun, hun, øhm, ja. ja,
0: Hun havde ikke styr på tropperne.
3: Nej, det må man sige, hun ikke havde.
0: <laughs> ja, det er det. Så det her det skaber nogle dybe skæld ned i, i tysk politik. Men, men det var spændende at høre om også din, også din analyse af, af de vælgere, som, som der er der. Vi må jo se, hvad det bringer. Men, men nu skal du ind til dit møde. Hvad er det for et møde, du skal ind til?
3: Jeg sidder på et bryghus, så det er godt rent ud. Det er i hvert fald et møde der involverer øl. Så... <laughs> Nå, men, men,
0: men, ja. Ja, altså min producer, der havde, der, hun havde indtryk af at du skulle ind til et, et, et møde, men okay, du er ved at holde weekend allerede.
3: Har <laughs> ja, vi kombineret i Tyskland, der kombinerer vi øl med,
0: med møder. Okay. Det, er, det er så fint. <laughs> okay. Du var helt rigtig godt. Møde, Benja min hus, ja, lige og tak fordi du var med her hos os. Tak, god weekend. I lige Tak, hej. Du lytter tak, tak. til Radio 4. Ja, der har været flere gode nyheder for LGBT-personer i Europa i den her uge. I Schweiz der har en folkeafstemning godkendt, at landets lov mod diskrimination og racisme nu også skal gælde, hvis det sker på baggrund af en persons seksuel orientering. Den lovgivning har vi jo i Danmark og de fleste europæiske lande. Nu får Schweiz det også. Det skete ikke uden modstand. Der var en alliance af højorienterede partier med det konservative, kristen, føderale demokratiske parti og det svejsiske folkeparti. De gik imod loven, og derfor så måtte den til folkeafstemning. De to partier argumenterede på, at det ville jo begrænse ytringsfriheden, hvis ikke man kunne sige, hvad man ville om LGBT-personer. Og de sagde også, som et andet argument, at LGBT-personer ville jo så blive set som svage mennesker, der havde brug for beskyttelse. Men befolkningen i Schweiz, de var ikke enige. Næsten to tredjedel 63,1 procent stemte for loven, så det endte med et meget solidt flertal. Men det viste også et land, der var delt. Nu kommer vi lige fra Thüringen og Tyskland, og i de tysktalende øh, kantoner i, i, i Schweiz, der var flere af dem, der stemte imod, mens nogle af de fransktalende kantoner, kantoner, hedder de vel, øh, der stemte øh, over 80 procent for den her lov, så der var meget stor forskel øh, i Schweiz. Men nu er det så forbudt at tale nedsættende eller diskriminerende på baggrund af seksuel orientering, og det er også forbudt at nægte en LGBT-person adgang til et diskotek. Det kan give op til tre års fængsel. Den øh, svejsiske LGBT-forening de fejrede sejren, men de sagde med det samme, næste skridt, ægteskab, fordi LGBT-personer kan endnu ikke blive gift i Schweiz. Øhm, sammen med Italien er det det eneste land i Vesteuropa, hvor to homoseksuelle mænd eller kvinder ikke kan blive gift. Men det kan de i Nordirland, og det var så den anden god nyhed for LGBT-personer i den her uge fra Europa, fordi der er jo vedtaget en ny lov. Den blev faktisk vedtaget i London af Westminster, det britiske parlament, fordi der er en lang periode ikke var en fungerende regering i Nordirland, Der vedtog man, at nu skulle man også kunne blive gift, selvom man var homoseksuel i Nordjylland. og det første norgeske homoseksuelle par blev gift i denne uge i Belfast. Robin Peoples på 26 år blev gift med Sharni Edwards på 27 til lykke til dem.
2: A very strong result for um, I think it's a
4: of political change in Ireland.
0: Ja, og fra Nordjylland tager vi nu til. Irland. For vi har lige været i Tyskland, hvor de store gamle partier jo ikke vil samarbejde med højrefløjspartiet AFD, men i Irland vil de store gamle partier ikke samarbejde med venstrefløjspartiet Sinn Fein. Der har nemlig været parlamentsvalg i landet, og den her blev det her venstrefløjsparti Sinn Fein den helt store sejrherre. Og det vi hørte her, det var lederen. Hun hedder Mary Lou McDonald. der siger, et stærkt resultat for Xinfeng, Jeg tror, det er en refleksion af et politisk skifte i Irland. Næsten 25 procent af stemmerne fik de, og nu er hun i gang med at undersøge, om hun kan danne en regering. Det ville være helt ekstraordinært, hvis hun gør det, fordi Xinfeng er et kontroversielt parti. Det var jo den politiske arm for terrorbevægelsen IRA, en af hovedaktørerne bag de blodige uroligheder i Nordirland, der er 68 til 98, 30 år, kostede over 3.000 mennesker livet. Men det her skal vi også prøve at forstå, og derfor er jeg glad, fordi vi nu har en dansk forbindelse. Frederik Werner Kronborg, velkommen til. Tak skal jeg have. Og du er faktisk med mig her i studiet, men du kvalificerer til at være en dansk (laughs) forbindelse. Normalt skal vores danske forbindelse være ude i verden, men du kvalificerer, fordi du er... En af Danmarks, og nu vil jeg ikke fornærme dig selvfølgelig, men det tror jeg ikke, jeg gør. Du er en af Danmarks største Irlands nørder. Er det ikke, er det ikke rigtigt? Jo, det tager jeg gerne på mig. Det er helt okay. <laughs> Jeg har fået vide, at det er fordi dine forældre de på Tønderfestivalen indoktrinerede dig med irsk folkemusik. Jeg er bange for, at det er sådan noget socialt arv, der har
4: sat sig igennem på en eller anden måde og, og gå videre ud i, i efterbarndommen.
0: <laughs> ja, det er det. Men Og derfor er du en god øh, dansk forbindelse, når det gælder øh, Irland. Men til daglig arbejder du faktisk for Nikolaj Nicol, øh, Willumsen øh, fra enhedslisten øh, i Europaparlamentet. Yes. Men det lader vi ligge, men vi siger det alligevel. Øh, du abonnerer endda på Irish Times, kan jeg forstå, og det har du vel læst lidt i her den sidste uge?
4: Jo, det har været noget meget voldsomt spændende øh, uger i øh, irsk øh, politik, og selvfølgelig også den irske presse, øh, ja. siden man i øh, januar valgte at udskrive valget, og havde en, en såkaldt øh, ekstra lang valgkamp hele tre uger, havde man øh, valgkamp okay. i, øh, i det system der. Ja. Og, øh, og der har pressen selvfølgelig givet den fuld gas med, øh, med en valgkamp, som man troede skulle handle rigtig meget om Brexit, ja, ja. Øh, af logiske årsager med den nordiske grænse og alt muligt andet, og, og I inde og Storbritannien ude. Men øh, det viser, at det var alt muligt andet, som, som vælgerne faktisk gerne vil snakke om i, øh, i sidste ende.
0: Så vi bare gerne snakke om almindelig politik. Altså ja, det... politik og socialpolitik og hvad der ellers er.
4: Ja, altså man, man har i, i Irland i af en periode det de kalder the housing crisis. Uh, der er helt reelt, når man kigger på statistikkerne, 3.000 børn i Irland, der ikke har noget hjem. De, det betyder ikke, at der er 3.000 børn, der bor på gaden, men der er 3.000 børn og deres familie, der er indlucerede på øh, nødhoteller og alt muligt andet, for at de ikke bor på gaden. Ja. Så der er nogle ret massive sociale problemer, der kører. Der er også hele sundhedssektoren, som er ekstremt underfinansieret, som har kæmpe store problemer med altså at, at lade det løbe rundt, på trods af, at der er brugbetaling på, på langt det meste i sundhedssektoren samtidig med. Ja. Så altså, der, der er nogle store sociale udfordringer for Irland, øh, som har stået på faktisk siden krisen i 2008, man havde jo den her såkaldte keltiske økonomiske tiger, som slutningen af 90'erne, og igennem nullerne, ligesom, bankede afsted på den, den irske økonomi. Ja. Og samtidig med den internationale finanskrise, så knækkede den irske økonomi fuldstændig. Så siden 2008 har man ikke lavet så meget som et øh, offentligt byggeri på hjem. Altså public housing, som almindelig boligsektor måske lidt det man kan bruge i en dansk kontekst. Der er ikke blevet bygget en eneste bolig øh, siden 2008. Og med en generel urbanisering, altså folk flytter fra land til by, så betyder det, at Dublin, at Kork, at de som større byer, har kæmpe store problemer med, at altså folk kan ikke bo noget sted. Øh, kan ikke bo
0: der. noget sted, nej. Og du har fortalt mig, at du engang har lejet en seng derovre til 2.000 <laughs> der, kroner. Nej,
4: det slap jeg heldigvis for. No. <laughs> øh, men men det, jeg, skulle, jeg skulle læse over i, i 2017, og var så inde på boligportalerne osv. Og, og der var simpelthen en, der udlejede en plads i sin dobbeltseng hvor han så stadigvæk boede, som man så kunne få lov til at betale for. Okay, og, og så han pleje. sov i den ene side, og så kan man sove i den anden Ja, side.
0: lige præcis. <laughs> okay. 2.000 kroner? Ja. Yes. ja, det er lidt dyrt. Fast og fair. Ja, det er lidt dyrt. Men, men, men det er jo rigtigt, så, at det er jo derfor, at du, du tænker, at Xi Jinping, de, de vinder. Øhm, og du har jo fortalt mig, at, at du samleder, at det er jo et Venstrefløjspartiet mm. derovre, og det er de sociale problemer, der måske har drevet deres fremgang. Men du siger også, at det er sådan lidt SF-socialdemokratiet i forhold til dansk politik. <laughs> ja, altså, hvis, hvis vi tager valgprogrammet, som
4: Sinn Féin går til valg på den her gang, så er det altså, almindelige boliger, det er sådan en ny Green Deal, tilsvarende det, vi altså, har vedtaget i stort set alle partier i Folketinget. Det er øh, gratis uddannelse, som jo ikke ligefrem er kontroversielt i Danmark, at, at uddannelsessektoren er gratis. Så det er det sådan rimelig velfærdsorienteret almindelige dagsorden i en dansk kontekst, de går til valg på. Så altså, på en politisk skala i Danmark er Sinn Féin ikke pff, altså, politisk voldsomt. Det er ikke ud af det, Nej, <laughs> det vil godt nok være voldsomt, var? Nej, øh, øh, men, men der er ligesom, det, det er ikke som sådan et dydeligt gående parti på den måde, men Nej. det er et parti, der har altså, taget de her sociale udfordringer op kontra de to andre partier, der har præcis. været den regering i 58 ja. år, hvor det er blevet til, øh, hvor man altså, har haft sådan en konservativ centrum, højre øh, tilgang til, ja. til, til det politiske spektrum. Ja.
0: Men, men derfor er det jo alligevel vildt, det her med, at de, de, de vinder valget. Øh, og, og os lige lidt om det. Altså, har de ikke sagt, at de tager afstand fra vold, og har de ikke sagt, at de tager afstand fra... Øh, eller er det der, der stadigvæk er lidt jo, altså,
4: man, man kan sige, at det, det, der ligesom gør det kontroversielt, er jo, som du sagde i introen, at Sinn Féin er jo den gamle republikanske modstand. Altså, det, det er dem, der har accepteret, at, at i deres kontekst, at alle modstand var legitim modstand, så når man havde et, et Irland, man havde de der seks counties, der udgør Nordirland så længe der var Storbritannien, der bestemte over dem, så må man bruge alle midler, også vold, til at bekæmpe den undertrykkelsesmagt, der var. var Besættelsesmagt, vil de kalde det. Øh, og, og det er jo ekstremt kontroversielt, altså, at folk, der har forbindelse til terrorisme, folk, der har sprunget andre folk i luften, fordi de mente, der er noget politisk galt. det er jo altså, i alle kontekst kontroversielt, øh, og det da er, er jo op også op i mange kontekster, hvor man tænker i en dansk kontekst. Det kunne vi aldrig nogensinde gå ned og stemme for. Altså. Men, men så er det også det, man skal passe på med ikke at kigge på det for meget med danske øjne. Fordi alle partier i, i hvert fald altså de tre gamle partier, Sinn Féin, Fynefort, finde Giel, er alle samme partier, der springer ud af modstandskampen i 20'erne til altså de, eller det engelske øh, overherskab på Irland. Ja. Så man kan sige, at, at den politiske kontekst er drevet på en eller anden måde af vold. Den er kommet ud af Væbnet kamp, øh, der noget andet, uh, The Troubles osv. Men kigger man så på den nordiske kontekst, så er der jo også DOP, som er ja. dem, der i øh, fire år har holdt hånden under, under, under Theresa May, siden Boris Johnson. Det var jo, hvad skal man sige, unionisterne, altså dem, der gerne vil blive i den brittiske union, der også havde væbnet kamp, der også altså, ja. sprang folk i luften og skød ind i popsterne og ja. så, så de to partier er ligesom hinandens modpoler. Og man skal passe på med ikke kun at sige, at det kun er sin
0: fændere ekstreme. Nej, nej. Det er som et politisk spektrum i Norden, der er nej. ret voldsomt. Men, men det er socialt dem, de andre ikke leger <laughs> med. <laughs> Klart. Øh, ja. og, og, og det er vel, fordi de ikke... Der stadigvæk er nogen, der går og lidt romantisk omkring den periode med den væbnede kamp. Øh, er det ikke det, der er, er ligesom virkelig... Jo, jo, an...
4: altså det, det, på, på alle tænkelige måder er det det, der er problemet. Altså, ja. man, øh, man har ikke for alvor sagt, vi vil altså, tage afstand vi fra det. det. Vi vil nej. ikke være en del af det her. Man har sagt, at det er en del af vores historie, vi gør det ikke mere. Det kunne aldrig falde os ind og gøre igen, Nej. siden fredsaftalen i 98. Så har vi lagt våbenet på hylden. Det findes ikke mere i vores virkelighed. Men de har ikke lavet den der store, det var grundlæggende forkert, analyse. Nej. Øh, Nej. Nok i virkeligheden, fordi mange af dem ikke mener det. Altså, at, at det var en retfærdig kamp. Det ja.
0: er nok der, de står. Ja. Men den, der så stemmer meget på dem, kan jeg forstå, det er så de unge, som jo ikke Måske ikke kan huske det her. Det var 98 de lavede fredsaftalen siden har Det er jo trods alt over 20 år siden. Så, så, så jeg kan forstå, at det er meget af de unge, som måske er lidt historieløse her, som stemmer på dem, på grund af, at de ser den sociale dagsorden som det vigtigste.
4: Ja, altså man, man snakker om sådan en, øh, altså en, en ungdomsbevægelse, der gerne vil gøre op med det politiske etablerede. Man endte i den sidste uge af valgkampen med, at alle partier, der overhovedet stiller op til, til Darletten, var the party of change, fordi man ligesom kunne okay. se, at man skulle ligesom være forandringens partiet, der kunne ændre Irland grundlæggende, fordi det var det, vælgerne vil have
0: ja.
4: øh, Når man kigger på de valgundersøgelser, der er lavet, så er det 31 procent af dem fra 18 til 24, der stemmer stemt på Sinn Féin. Sinn Féin er det største parti for alle under 60, ja. øh, og det er også det største parti blandt de klassiske arbejdervælgere, ja. som jo typisk er dem, man vil kunne tale til, når man snakker om housing, når man snakker om øh, sundhedssektor ja. ja. osv.
0: Ja, lige præcis. Men er det også hende her, Mary Lou McDonald? er det også hende, der er en stjerne, eller, eller, eller har hun, hun har gjort det godt? Ja, ja det har hun. Altså, hvis, men der er det, hvis man spurgte alle tilbage
4: i november, så vil alle kommentatorer i Irland eller sige, at hun var håbløs. Sin fan stod til ca. 14% på en god dag. Det kunne ligesom ikke bære mere. Øh, så skete der det i valgkampen, at RTI, det, det irske DR, valgte at sige, at det kun de to andre partiers formand, der må komme med i lederdebatten. Det blev en stor sag. Øh, ja. I januar, der havde man sådan en commemoration planlagt, som sådan noget øh, forståelse for, hvordan fortiden har været. Vi mindes det, der sket. Øh, det havde man så også for de engelske soldater. Det tilsvarer sådan en op, at vi 5. maj i Danmark også lige mindes de danske Østfronts ja. øh, Så der var ret stor altså, sådan folkelig modstand, historisk modstand mod, at staten var ved at legitimere dem, der skød, altså tidligere ja, ja. skal oprøve. Ja. Øh, og det, det slap statsministeren, eller Leverett Kattar Tishok, han slap ekstremt dårligt ud af den debat, med at sige, jamen, vi synes stadig, det er en god idé, og annullerede det så, og det gik helt i kage for dem. Ja. Så, der var som en, en, så det er også de andre, der har gjort det dårligt. Ja, det er sådan en, lidt en perfekt storm, og lidt en sådan en, øh, regeringsforståelse, ja. nu har man været regering i regeringen i 98 år, ja. måske skulle der et eller andet nyt. Måske spørge det. Noget nyt ja.
0: Og så må vi se, hvad det betyder i forhold til Nordirland, øh, og måske genforeningen, og øh, som der er jo nogen, der gerne vil, og Xi'n Feng, det er jo det, de har kæmpet for øh, på begge sider. Øh, tror, du, tror du, der kommer til at ske noget der? En bevægelse? Altså, der er allerede sket en bevægelse. December
4: 1917 havde man den første meningsmåling nogensinde, der gav 51 procent i Nordland for øh, altså sammenlægning af de to stater.
0: Og de tal bliver kun større, når man laver meningsmålinger, både i syd og i nord. Det er meget spændende, men tusind tak. Du var en god dansk forbindelse, selvom du var i Danmark. Tak til dig, Frederik Werner Kronborg. Mange tak. Ja, det er noget af et puslespil, men det er jo med minder tilbage. Det er der også i den irske musik. Vi slutter lige lidt med den her sang.
1: This song is not a rebel song. This song is someday
0: Ja, yeah. det her, det er det irske band, YouTube, med et budskab om fred og samme for alle i år. Sunday, i Sunday. Vi må se, hvordan det ender. Irlands to andre store partier, Fáil og Fine Gael, har begge indtil videre udelukket at gå i regering med Sinn Féin. Og det skyldes jo, at det vi lige har hørt om, så måske kommer Sinn Féin ikke i regering denne her gang. Du lytter til Radio 4.
1: Ja, og så er vi jo kommet, Christian, til et af dine, vil jeg tillade mig at sige, yndlingstidspunkter på ugen. Fordi vi skal nemlig til, hold nu fast, ugens rapport. Hvad har du uh, læst i den her uge, Christian?
0: Jamen, jeg har læst, uh, jeg har læst om overvægt. Uh, og det er en meget markant uh, rapport. Den stakker, starter simpelthen med ordene, overvægt er en tikkende bombe. Uh, den hedder Obesity faktisk ja, Fedme hedder den øh, rapporten, og den er udgivet af Verdensbanken. Ingen øh, mindre end, end, end Verdensbanken har lavet den her meget, meget store rapport om, om overvægt, og det gør de, fordi Verdensbanken er utrolig glad for, eller bange for, at det her, den stigende overvægt, vi ser i verden, får meget, meget voldsomme, sundhedsmæssige og økonomiske konsekvenser, ikke mindst i verdens øh, fattige lande, og det er det, der har fået Verdensbanken til at lave rapporten.
1: Og det, og det er overrasket, der kan jeg forstå,
0: Ja, indholdet, der var ting, der overraskede mig i hvert fald. Fordi vi har jo tit haft den her myte med, at i verdens fattige lande, der får de for lidt mad, og så overvægt. Det er noget, vi har i USA, og så har vi det i stigende grad i Europa. Men det er en myte at de to milliarder mennesker i verden, der er overvægtige, eller endda stærkt overvægtige, der bor hele syv ud af ti. De bor i lav- eller mellemindkomstlande Altså langt over halvdelen, de bor faktisk i forsvist fattige lande. Så det er den ene myte, som de punkterer. Den anden myte, de punkterer, det er det her med, det jeg også troet, at overvægtige, især både i byerne, fordi der retter mig rundt og spiser fastfood og, og alle mulige andre ude på landet, retter der laver en masse arbejde. Men det siger den også, det passer heller ikke mere, faktisk langt over halvdelen af de nye overvægtige, der kommer til, de er ude på landet. Og, og de lande, hvor det så ser værst ud, det er Latinamerika. Det er det sydlige, nordlige Afrika, Mellemøsten, og i det nordlige Asien, men men også i Afrika, altså selv fattige lande, der er der et stigende problem med overvægt. Og de står som et to problemer. På den ene side har de jo mange, der spiser og vejer alt for lidt, og så har de nu et andet problem, nemlig at der også mange, og for mange, der spiser og vejer alt for meget.
1: Og det er jo egentlig virkelig uretfærdigt, fordi der er mange her, der er vokset op, uden at have noget mad. Og når de så får adgang til mad, så står de overfor et andet problem, som så ikke er undernæring, men som så er overvægt. Det er jo virkelig uretfærdigt.
0: Det er uretfærdigt, og de to ting her er jo desværre sammen, fordi det viser sig, det skriver rapporten også, hvis man får alt for lidt mad i de første tre år af ens liv, så sker der et eller andet med ens stofskifter og ens celler. Og hvis man så, når man bliver voksen, får lidt for meget mad, så bliver man utrolig nemt Øh, overvægtig. Det er ligesom kroppen, der reagerer øh, på den måde. Og man får i øvrigt også øh, meget nemt, hvis man har fået for lidt mad og har taget skade af det, da man var et lille barn, øh, så får man også andre livsstilssygdomme. Øh, så derfor er de menneskelige og økonomiske konsekvenser så store af overvægt i fattige lande. Øh, og, og samlet i verden er det 4 millioner mennesker, der dør øh, af, over, af, af, af sygdomme, der er relateret til overvægt hver år. Og det er den, I alle regioner i hele verden er det nu den tredje. Blandt de tre største dræber, kan man sige. Det er, at folk de er overvægtige, og så får de som på grund af det. Og udgifterne vil stige meget voldsomt i en række fattige lande. Ja, Kina er det allerede femdoblet de udgifter, der er på grund af overvægt. Brasiliens udgifter bliver fordoblet i de kommende årtier. De har nogle meget dramatiske tal for, hvor meget det her kan komme til at koste. Og det er jo både på grund af, at folk bliver syge, og det er også fordi, de ikke er så produktive, og det er fordi, man får forskellige former for handicap, stigende sundhedsudgifter, man trækker sig hurtigt tilbage fra arbejdsmarkedet, så det kan blive dyrt.
1: Det er jo nogle meget store problemer, du oplister her. Hvad, hvad kan vi gøre ved det?
0: Ja, der skal man se på økonomien. Nu er det jo en bank, verdensbank dog, men der har lavet den her rapport. De siger, at vi skal gøre noget ved det. Vi skal gøre noget ved priserne. Vi skal have et skattesystem, hvor man har højere skat på mad, der giver overvægt og måske øh, lavere skat eller frem tilskud til sunde fødevare Og det er altså... Nu, vil sige, nu har jeg selv arbejdet i Verdensbanken tilbage for ja, 25 år siden, øh, og det er jo en meget liberal bank også. Og det er det med, at de siger, at vi skal have skat og endda subsidier på nogle ting. Det er ikke hver dag, man hører det fra Verdensbanken. Så de er altså virkelig... Bekymrende. Og de kalder det også i rapporten, de kalder det en formidabel øh, trussel. Men de mener, det her med skatter, det virker. Øh, og de refererer til Mexico, hvor man lavede en 10% skat på sodavand, og så skynder de, at det vil måske nedsætte antallet af øh, stærkt overvægtige mennesker i Mexico med 2,5% om fem år. Så ikke så meget, men alligevel, det virker. Altså man kan se skat på fødevare, som giver overvægt, det virker. Og så argumenterer de jo også, det er jo så også interessant i rapporten, at hvis man gør noget ved overvægt, så kan man også noget ved klimaproblemerne. Fordi hvis vi for eksempel spiser flere grøntsager og cykler noget mere, fordi man også laver boligpolitik og byplanlægning, som fremmer, at man bevæger sig, så giver det både bedre klima, og det giver også mindre overvægt. Så, så det, er jo, det er jo meget godt. Og det er win-win. Det er win-win, ja. Ja. Der vil nogen sige at den her rapport, at den definerer overvægtige som dem, der har et BMI, altså det her body mass-indeks over 25. Og den grænse kan man så diskutere. Jeg er øh, lidt øh, over, øh, men det er så kun fordi, jeg har så mange øh, muskler. Øh, øh, men øh, hvis man er helt over øh, 30, øh, så er man øh, meget overvægtig, skriver de. Men, men de grænser bliver også diskuteret. Men det er nu en spændende rapport. Ja, så skal vi til en historie, der har sit udspring i Hollywood øh, og i Los Angeles. Fordi der er netop øh, blevet skrevet filmhistorie. Filmen Parasite har vundet for første gang som en udenlandsk film prisen for den bedste øh, film. Her hører I lige lidt fra traileren. Ja, dine øh, forældre... Ser godt ud, siger en ung fyr til en anden. Ah, de ser mest bare arbejdsløse ud, svarer han så. Kan du ikke være engelsklærer for mig? Jeg har ikke noget diplom, svarer den anden så. Det faker du bare. Nå, der kommer ikke mere om film. Jeg har ikke selv set den, så vi afslører ikke noget. Jeg bryder mig ikke om radio, hvor man afslører film, fordi så spolerer vi jo oplevelsen for det af, at der heller ikke har set den. Men vi har prøvet at forstå, hvad der sker i sydkoreansk kultur, lige nu, og derfor har jeg snakket med 24-årig Freja Bo Møller. Hun bor i Sydkorea læser koreansk på universitetet, og prøvede at forstå den her... Altså, det er jo ret fantastisk, at de får den første film. Hvordan ser man på det, og hvad er det, der sker i kunst, kultur, musiklivet i Sydkorea? Jeg startede med at spørge hende, hvordan det går med at lære koreansk.
2: Det er et meget dybere spørgsmål. Det er svært at svare på. Det går fremad, vil jeg sige.
0: Men, men den der nu... Der det blev annonceret, at de fik den her Oscar. Så jo yes. Ho-Bong, instruktøren bag yeah. filmen Parasite, han talte jo koreansk. Kun du forstå det?
2: Øhm, jeg vil sige, når det kom til deres øh, ceremonier, de fik awards osv., så, så forstår jeg en, en stor del af det i hvert fald. Ja.
0: Men hvad, hvad sagde, øh, nu, nu er du dernede, og omgås også en masse øh, unge. Hva, yeah. hvad, hvad sagde man, da man i Sydkorea, da man fik øh, den her Oscar?
2: Det sjove er jo, at filmen kom jo ud for et stykke tid siden faktisk i Seoul, så der, eller i Korea generelt, så der har folk jo selvfølgelig snakket om det. Og så blev det ligesom en ting her igen, da, da de vand Oscaren. Og folk var meget stolte af det, men jeg tror også, folk var lidt en blanding af stolte, men også, hvorfor lige den her film præcis, fordi at han er rigtig god til at lave film, så han har lavet mange andre gode filmers også før det, men der er også mange andre gode filmer generelt, så det var, det var lidt en blandet følelse, vil jeg sige.
0: Okay, så man, man så sådan set ikke Parasite som noget særligt, men, men mere som et en film i en række af virkelig gode film fra, fra Sydkorea. Ja,
2: yeah, det tror jeg. Ja. Sådan kan, vil jeg sige det.
0: Og det er jo også det, som jeg gerne vil høre dig lidt om. Fordi øh, i 2012 var jeg selv i Sydkorea til åbningen af verdensudstillingen, Expo. Øh, og der var sådan en kæmpe åbningsfest. Og, og der oplevede jeg bare den vildeste sup punk-rock-kultur, øh, nu er jeg ikke øh, øh, god til alle de der sådan, øh, kategorier, men, men de vildeste øh, unge baner, de vildeste øh, show, og man havde lavet sådan en kæmpe, gigantisk væg af vanddamp, hvor man viste øh, film på, samtidig med fyrværkeri bagved og sådan noget, og jeg var fuldstændig blæst bagover. Så det her med, altså når man ligesom tænker på Sydkorea, så tænker man jo tit måske på sådan nogle lidt stillere og rolige asiater, der går og bukker og siger pænt goddag. Men, yeah. men hvordan oplever du den her kultur, kunst, musikliv i Sydkorea?
2: Du, du har helt ret i, hvad du siger. Sydkorea, de er så gode til, når de åbner et eller andet, eller du ved, koncert eller museum osv., at, at give den fuldstændig gas. Øhm, og det overraskede mig også, da jeg, startede, da jeg kom her til at starte med. Og det er ligesom også noget det, jeg prøver at forklare til mine venner eller til folk, der spørger mig ind omkring landet, at at det ikke bare kun høflige mennesker, der bukker, som du siger, men men at der er så meget mere end det. Det er et fantastisk land, der har formået at blande både traditionel gammel kultur og moderne kultur, og det er super fedt at være være midt i det hele af det.
0: Følger du også nogle af de her musik- og alternative miljøer og film, der der, der foregår i, i, i Sydkorea?
2: Det gør jeg helt klart. Jeg er, jeg er meget stor historiefan, så jeg kan rigtig godt lide det gamle ting, men øh, jeg er også en stor fan af både film og serier og moderne musik, som er over nu i forhold til K-pop, som mange kender til, men også mere indie og nogle rockbands osv.
0: Oh, ja, jeg kender kun det der Gangnam Style.
3: <skrællet> <skrællet> det er det, de alle kender, ja.
2: <skrællet>
0: men, men der er meget mere end det. Og, og, og hvordan kan det være, at det lige pludselig opstår? Er det sådan en, en, en frigørelses- så og ungdomsoprør, man, man, man ser i Sydkorea, Når hvor kommer hele den her dynamiske kulturindustri fra?
2: Det er et godt spørgsmål. Korea har jo været et land, som har mega hurtigt skulle bygge sig op efter Koreakrigen. Så lige til at starte med har det hele været fokus på, at man skulle have bygninger og øh, transporter og alle sådan nogle ting. Og nu tror jeg, jeg endelig lidt til tid for de unge mennesker. Øhm, så det vil sige, at der har været utrolig meget fokus på musikindustrien og filmindustrien her de mange sidste hvad, 15-20 år. Og det har bare sat et helt nyt fænomen i gang her i Sydkorea, som virkelig bliver styrket super meget lige nu. Ja. Ja.
0: Så du går også til koncerter? Gang imellem, og... ja,
2: jeg skal til en koncert her om to uger. <laughs>
0: <laughs> Nå, okay. Spændende. Og jeg ved, at du er til et midterselskab i går <coughs> men men del ja. andre øh, sydkoreanere. Hvad tænker de om det her? Hvad tænker de om ja, Parasite, Oscar og, og altså, hele det her kulturudviklingen øh, i Sydkorea? Det
2: er meget sjovt, når jeg taler med, med dem om det, fordi når jeg taler med mine andre udlandske venner, så har vi meget fokus på sådan, det kulturelle i filmen. Men, men for dem er det jo selvfølgelig bare hverdag, kan man sige. Så for dem, der er det mere de forskellige plot som filminstruktøren har formået at føre med i filmen, som de synes er det mest spændende.
0: Hvad, hvad kalder Æm, du
2: det? Uh, Plattwist.
0: Nå, okay. Og det er...
2: Altså sådan, når man tror, der sker et andet, så sker der noget andet.
0: Nå, okay. Så man bliver hele
2: tiden overrasket i forhold til, hvad der sker i filmen.
0: Okay, nu må du ikke fortælle for meget. Jeg bryder mig Nej, ikke om radioudsendelser, hvor man det. fortæller, hvad, <laughs> hvad der sker. Okay. Nå, så det er mere ikke det, de... Spoilers. Nej, ikke nogen spoilers. Men, men, men det er mere det, de... Altså hele opbygningen og... og er den... yes. er, det en... er det sådan en... Oplever man den og oplever sydkoreanerne den som en meget amerikaniseret film, eller er de stolte af det, fordi det er en sydkoreansk film?
2: Jeg vil sige helt klart, at den er, øh, det er en sydkoreansk film, og Filmingstitøren har også været kendt over i rigtig mange år, og han har studeret sociologi, så han har nogle rigtig spændende måder at lave sin film på, øh, så den, den er rigtig sydkoreansk. Og jeg kan mærke på mine venner i hvert fald, de synes, det er super fedt, at, at sydkoreansk film er blevet lidt mere anerkendt nu i hvert fald.
0: Ja, og, øh, og, og, og det er ej, man tror også, at det gør, at flere nu får øjnene op for den koreanske kultur. Åh,
2: oh, jeg ved det ikke. Jeg tror, at hvis folk er meget interesserede i kultur, så vil de nok dykke lidt mere ned i, hvad er Sydkorea for et land. Men jeg tror, at gennemsnitlige mennesker, de vil nok bare tænke, ah okay, det, det var en god film. Ja. Videre.
0: <laughs> men der er jo dem, der siger, at det her kom. Det er et, det første tegn på, at den globale sådan, filmindustri vil blive ændret, og Asien ikke mindst ja. nu kommer med stor styrke med, med alt, hvad de mm-hmm. kan, ikke? Og... Og nu er Sydkorea jo et lille land derude, der kun har 10 gange så mange mennesker, som i Danmark cirka, ikke, men, yes. men, men det, er jo, det, det, det er jo stadigvæk et tegn på, at der sker noget i Asien, som der er ved at følge med i.
2: Helt klart. Vi plejer altid at gøre lidt jokes med, at, at det jo kun, hvis der har været en amerikaner til stede, og det bliver lavet til en film.
1: <laughs> ja. Så vi
2: håber lidt nu på, at, at i hvert fald folk i Hollywood får en op for, at der er også film fra andre lande, som er ret fede at se, ja. og at, at man godt kan se bortfra, at der også er nogle undertekster nederst.
0: Ja. Jeg bliver lidt nervøs, du sidder og snøfter. Du, nu, der kommer mange ting fra på Asien lige nu, men, 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 men du Jeg ikke... sidder
2: udenfor for en pakke derfor.
0: <laughs> Nå, okay. Du må passe på dig selv derude lige nu med Ej, coronavirus, alt okay. hvad der sker, det er Ej, jo godt.
2: Det var, fordi jeg skal tilbage til mit karaoke room, så jeg vil ikke gå helt vejen hjem. <laughs> Nå, okay.
0: Du har også sendt et musiknummer til os her til sidst. Hvad er det for et yeah. nummer?
2: Øhm, det var fordi at filminstruktøren bag Parasite, han sagde at han håbede på at det her med at folk kunne se bort og undertekster og nye filmen, som den er. Um, og den sang, som jeg har sendt ind, det er en sang af en kunstner, der hedder Sigo. Og sangen har været super populær her i Korea de sidste par uger. Um, og den hedder Any Song. Så jeg tænker lidt i forlængelse med No, filminstruktøren, så håber jeg, at folk vil give sangen for andre landes chance. Og at, uh, at man ikke behøver at forstå sproget. Ligesom det er en god
0: vision. Den bakker vi gerne op på her på Radio
1: 4. Nice. som det er ikke Red the goodie down day, Moga I
3: say something. 분위기가 겁나 gong that side. Yo say need on get you winging God. Red the goodie, Jimmy, I not Tell me what I got to do. 급한대로 Bluetooth that 아무 truths come. I'm on no deny dantro. I'm gonna see nothing gullo. I'm
0: Ja, beklager der lige var lidt øh, problemer der. Og det er simpelthen fordi, at nu skulle vi til Mellemamerika. Ja, eller mere præcist, så skulle vi til El Salvador, hvor der i den her uge var et højst ejendomligt optrin i landets parlament under en debat om flere penge til politiet og militæret, så troppede der pludselig fuldt bevæbnede soldater op inde i parlamentet med våben og kampuniform. Og de var blevet inviteret af landets præsident Najib Bukele, der havde tabt tålmodigheden med parlamentslige med medlemmerne. Han ville nemlig have flere penge til militæret og politiet, og dem ville parlamentet ikke rigtig give ham. Han ville låne en masse penge og styrke politiet og militæret for at bekæmpe den store vold i El Salvador. Men dem kunne han ikke få, og derfor så havde han inviteret militæret til at komme ind, og det virkede selvfølgelig meget provokerende, især i en region, som historisk har været præget af militærdiktatur. Ham her, præsidenten Najib Bukele, han er lidt El Salvador's svar på Macron. Han kom nemlig til magten, uden at have et parti, men på basis af en folkelig bevægelse. Lidt som Macron, han har også gjort det. Og han ønskede at gøre op med de eksisterende partier. Og det er først nu, han er ved at lave et parti. Nye idéer kalder han sit parti, og han håber, sig, han kan komme i parlamentet. Men der er først valg næste år. Og på andre områder, der minder han lidt om Trump. Han har stor fokus på vold i landet, på migration. Han fører politik på Twitter, helt som præsident Trump. Han har 1,2 millioner følgere. Men nu vil vi så have kontakt til en og gammel ven, men en af de førende eksperter i Mellemamerika og Al Salvador, nemlig Claus Wulff, og han bor stor del af året i Al Salvador, han er i Al Salvador der er langt til Al Salvador, vi prøver lige at ringe til ham igen og se om det skulle virke denne her gang Nå, nu har vi lige et, en udfordring Uh, her. Men, uh, men jeg kan i hvert fald fortælle Claus Hulf. Han har arbejdet i ja, Mellemamerika i godt og vel i 30 år for Folkekirkens nødhjælp og i Samvirke og Danita og UNHCR. Og han uh, er en af de førende mellemamerika eksperter. Um, og jeg talte med ham i lang tid i går, og f- hans analyse af, hvad der, er, der foregik, han kunne også beskrive for os... Det er hvordan. ikke muligt
4: at yde den ønskede service. Ja.
0: Som man må set kan høre, så kan vi simpelthen ikke komme igennem ja. til Meccese Salvador.
1: Service function is not implemented.
0: Så vi, øh, vi tager ham lige af igen. Men øh, det, jeg kan fortælle jer så, hvis jeg skal gengive, hvad Claus Hulf, han fortalte mig i går, så var det jo for det første, at han fulgte med, da de her soldater pludselig gik ind i parlamentet øh, i fuld kampuniform og med deres maskinpistoler på maven. Øh, det, de var der kun i ja, kvarters tid cirka, så gik de ud igen. Men de brød jo så samtlige demokratiske spilleregler i et land, og hele magtdelingen mellem uh, her og politi og den lovgivende og den udøvende, og det hele blev blandet sammen. Men det her, det gjorde uh, præsidenten jo, fordi han ikke uh, er verdens mest tålmodige mand. Uh, han er heller ikke, fortalte Claus Hulf mig, måske verdens største demokrat. Og det fik han jo så vist med alt mulig tydelighed i den her uh, aktion. Aktionen lykkede sig ikke helt for ham, fordi parlamentsmedlemmerne de sagde, at vi vil ikke trues til at bakke op. Og han fik alle på nakken, alle partier. Han fik højesteret på nakken, han fik FN på nakken, han fik EU på nakken. Så alle kritiserede ham for den her meget markante aktion. Og højesteret har endda pålagt ham at køre meget lav profil de næste par uger, tror jeg. Han har nærmest fået sådan et... En, en, en lille husarrest øh, ud af den øh, aktion. Men befolkningen til gengæld, ja, der er han populær. Han har haft en 80-90 opbakning i befolkningen. Øh, han har som sagt 1,2 millioner følgere på Twitter, hvor han kommunikerer. Fordi mange i Al Salvador har været utroligt trætte af de gamle partier, som reagerede på skift igennem øh, rigtig mange år. Og de ønskede sig en stærk mand, øh, og ikke mindst en stærk mand, der kunne gøre noget ved den ekstreme vold, som der er i El Salvador. En vold, som jo også har bevirket, at rigtig mange flygter fra El Salvador og prøver at komme op til USA, fordi de er trætte af den vold og usikkerhed, der er. Og det er faktisk lykkes præsidenten at få gjort noget ved volden. Det er tallet, hvis man sammenligner oktober måned, sidste år med oktober i år, så er tallet faktisk næsten halveret. Så Bukele her, det er lykkes ham, at styrke politiet af og det er lykkedes ham at få gjort noget ved den politiske vold i landet. Og han har jo så også dermed fået nogle point oppe hos præsident Trump, hvor han tog op og besøgte ham, fordi det er volden, der driver folk på flugt, og Trump vil jo gerne have, at de bliver hjemme i El Salvador, så han har fået lavet nogle gode aftaler med amerikanerne, og faktisk har han også fået lavet gode aftaler med både kineserne, han har besøgt præsident Xi Jinping i Kina, han har besøgt Premierminister Shinzo Abe i Japan. Og begge steder har han fået nogle gode aftaler. Så på den måde er han faktisk blevet en populær mand. Og det er han også stadig. Men demokratiet, vil nogen sige, har lidt trange kår. Og det er jo i hvert fald sikkert, at der er nok at vi vil snakke om den her aktion i et stykke tid endnu. Men det var et lille resume af det, som Klaus Wulf fortalte mig i går... Det var ærgerligt, at vi ikke kunne få kontakt til ham, men jeg håber, og jeg beklager, at I måtte nøjes med mig, men det var noget af det, han ville have fortalt jer, vores danske forbindelse fra Mellem-Amerika. Ja, og så slutter vi i Afrika, fordi vi har jo her i den danske forbindelse set på demonstrationer, Rundt omkring i verden, øh, lige siden vi startede i november. Verden har været ramt af en bølge af markante øh, demonstrationer, fra Chile og Colombia til Libanon og Irak, øh, Iran, øh, Hongkong, øh, Sudan, øh, men også i Europa, i Finland og i øh, Rumænien har vi set på demonstrationer. De har været der i hele verden. De største demonstrationer, man næsten har set, siden at muren faldt tilbage for 30 år siden. Og der har også været demonstrationer i Malawi, og det skete i et protest mod et valg i Malawi i maj måned sidste år, som demonstranterne de mente var manipuleret, og derfor har de demonstreret lige siden maj på gader og stræder og rundt omkring i hele Malawi. Det var den sidende præsident, Peter Muttarika, der vandt det her valg, eller det sagde han i hvert fald, men der var straks højlytte protester om valgsvindel. Allerede dengang, og så skyndte han sig at indsætte sig selv som præsident nu, fordi inden der blev for meget belaget, så gjorde han lige det. Men overraskende, og også for demonstranterne meget opmuntrende, så blev valget i den her uge endegyldigt annulleret af Malawis højsteret. Det skal gå om. Og det skete på baggrund af klage fra to øvrige præsidentkandidater, Lazarus Chakvera og Saulus Chilima. Og der skete der også besynnerlige ting i den her valgkamp. Den ene, præsidentkandidat Chilima, han troede jo, at han var opstillet i et område, hvor hans parti stod meget stærkt. Så kom han hen for at stemme, og så tog han stemmesedlen op, men så stod hans navn ikke på stemmesedlen. I stedet for var hans navn blevet flyttet til stemmesedlen på en lille bitte ø ude i Lake Malawi, Mange hundrede kilometer væk, og hvor der i øvrigt kun gik en færge en gang om ugen. Der stod hans navn, og der var ikke så mange vælgere. Og det viser sig, at navnet var blevet overflyttet til øen af en sekretær, som senere så lidt bekvemt, må man sige, døde i en ulykke. Præcis den dag, hvor han skulle være henne i retten for at vidne i den her klagesag. Det var da meget mistænkeligt. Der var også andre mistænkelige ting. Den mest groteske var, at der på en lang række stemmesedler var blevet brugt rettelak, det her hvide lag som ja, dem, vores unge lyttere kan nok ikke huske, det, men det kan vi andre, det er den her hvide lag man brugte i gamle dage, når man skrev på skrivemaskinen. Og der var brugt rette til at rette resultaterne på en række stemmesedler. Det har der en vis underholdningsværdi, men det er måske ikke sådan særlig øh, snedigt. Men øh, der blev en masse ballade. Nu er resultatet annulleret. Det er slut. Æh, demonstranterne jubler, og valget skal gå om. Og så må vi så se, hvor det ender i Malave i et øvrigt. Et meget, meget smukt og fint land, hvor jeg har været engang grønt og frodigt. Et fattigt land, men også en fattigdom, der synes jeg er lidt mindre voldsom, end man ser den i store slumkvarterer, fordi der har været nogenlunde god i plads i Malawi mange steder. Sådan husker jeg det, da jeg var dernede, og mange, selv de fattige, havde trods alt et nogenlunde sted at bo. Men det var lidt om Malawi. Ja, det var alt for den danske forbindelse for i dag. Vi havde lidt udfordringer undervejs, og for første gang i den danske forbindelse, Anna, så lykkedes det os faktisk ikke at få en gæst igennem. Ellers har vi, må man sige, siden november... Nogle gange må det kæmpe, men vi har altid vores gæster fra hele verden øh, igennem. Så
1: der har faktisk været en rigtig god sådan, track record i forhold til at øh, nå ud til øh, nær og fjern i, øh, i verden, yeah. og for danske forbindelser igennem. Det er også ærgerligt. Jeg havde glædet mig til at have Claus igennem fra El Salvador. Vi må måske, altså, der er jo nok måske en god chance for, at øh, den her historie også øh, fortjener et, øh, et gensyn i næste uge, eller en af de kommende uger, og så, ringer, så prøver vi at ringe til Claus igen.
0: Så prøver vi at ringe til Claus igen, det er det, vi gør. Så, men, men vi vi nået igennem til en række af vores lyttere, og jeg synes, vi havde nogle rigtig gode danske forbindelser i dag. Både nogle spændende personer, men også nogle personer, som viste en masse om, hvad der skete ude i verden. Den danske forbindelse, ja, producer med mig her, er Anne. Rikas. Rune Mathielsen har hjulpet os ude. Han har kæmpet med telefonen til El Salvador. Tak for hjælpen Rune. Lene Jule er vores redaktør. Du skal huske, at du kan jo finde det her program på podcast, på Alskens podcasts. Hvis du har et eller andet podcast-program eller Spotify eller hvad det nu er, så søger du bare på Den Danske Forbindelse. Ja, så kommer vi lige ind i dine ører. Og du kan selvfølgelig også høre det på hjemmesiden. Vi er jo meget afhængige her i programmet af, at der er nogen der skriver til os. Man kan skrive sms'er, men man kan også skrive til os, og det er det, man især kan gøre i programmerne, på vores e-mail, som er den danske forbindelse, snabelagradio4.dk. Skriv til os, hvis du kender nogen ude i verden, som har gode historier. Skriv til os, hvis du synes, der er historier, vi skal dække ude i verden, som vi overser. Vi prøver at tage rundt i hele verden og se på, hvordan ugen den har forandret sig. Men vi er rigtig glade for de mails, vi får med tips og idéer til det her program. Og ikke mindst, hvis du kender nogle danske forbindelser. Har du en bror eller en søster, en svoger eller en fætter, som bor ude i den store verden, så må du rigtig gerne skrive til os og fortælle os om det. Og så, ja, hvem ved, en dag, så kommer de med her i den danske forbindelse. Men det var alt, hvad vi havde til jer i dag. Tusind tak fordi I lyttede med derude. Og så er der lige om få sekunder nyheder her på
3: Radio 4.